0: A graça e a paz seja com todos, graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Jesus, amém? Irmãos, sem muitas delongas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro do profeta Oséias. Nós iremos iniciar hoje o capítulo 8, nessa série de sermões que temos pregado no livro do profeta. Oséias, capítulo 8. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Farei o máximo para que a gente possa chegar no versículo de número 7. Amém, irmãos? Então, o profeta Oséias, capítulo 8, versículos de número 1 até o versículo de número 7. Amém? Diz assim o texto sagrado, palavras do profeta Oséias, inspirados, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, diz assim, emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei, a mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria." porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, aoão os estrangeiros. Vamos orar? Soberano Senhor, nós, nós entramos na Tua santa presença, pelo perfeito, puro e santo nome de Jesus. Obrigado porque a tua graça nos alcançou, a tua graça nos redimiu, nos tirou daquele charco de lodo e pisou nossos pés no firme fundamento qual é Cristo. Obrigado pelo amor com que o Senhor nos amou, obrigado pelo perdão dos pecados. Nos ajude a nos santificar, Senhor. Que possamos entender o que o profeta disse aqui. Uma vez entendido, que possamos crer no que está escrito e uma vez escrito que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas nos ajuda Pai a, a se afastarmos não da verdade do texto, mas da realidade do que pode acontecer com o teu povo, de acordo com esse texto, de acordo com o teu justo juízo me ajuda Pai a pregar a tua palavra, eu preciso sou carente da direção e norte do teu espírito, abra os corações e os ouvidos do teu povo, das tuas ovelhas Senhor, para que possamos nos saborear e ver a tua glória nesse texto, essa é a nossa oração em Cristo Jesus, amém, amém meus irmãos, vamos lá? Bom, vamos iniciar então o capítulo 8, a exposição desse capítulo é, é um tanto detalhada, então precisamos caminhar lentamente para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco há muitos e muitos anos, há muitos milênios atrás, para que possamos aprender, e muitas vezes é tão difícil aprender as coisas que Oséias tem nos ensinado, antes de qualquer coisa, na semana passada nós terminamos o capítulo 7, o capítulo 7 foi um capítulo dedicado do profeta Oséias, é, também instruído pelo Espírito Santo, para mostrar que a igreja, o povo daquela época, aquela geração, os crentes daquela época, Israel, Reino do Norte... É, tinham chegado no limite da misericórdia de Deus nós abrimos o capítulo 7 já expondo a doutrina do limite da misericórdia de Deus sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã elas duram para sempre todavia isso é a essência de Deus sempre Ele será um Deus misericordioso mas isso não significa que um dia Deus pode parar de executar a sua misericórdia foi isso que aconteceu com essa geração em específico e apenas relembrando porque é que Deus fez isso do capítulo 1 até o capítulo 3 do profeta Oséias, Deus ele vai manifestar a sua tristeza para com o povo, através do casamento que ele vai pedir para que Oséias, um homem de Deus, case com uma prostituta qualquer, uma prostituta, aliás nós vamos perceber que Gômer, ela é uma prostituta daquelas extremamente depravada, de acordo com aquilo que nós lemos, e ele vai pedir para que aquele santo homem case com aquela mulher, mas não apenas contraia matrimônio, que ele necessariamente a ame, e uma vez que ele a ame, tenha uma vida do lar, tenha filhos com ela, e é exatamente isso que em obediência o profeta faz, e é evidente que isso vai causar um certo burbúrio na sociedade, vai causar desconforto para o profeta, vai trazer escândalos e tragédias nesse casamento, e enquanto está tudo isso acontecendo, Israel apontando o dedo, como é que um homem pode ficar com uma mulher desse jeito, sabendo que a mulher dele já dormiu com basicamente todos os homens do reino do norte, né, e a resposta de Deus é, mas vocês são assim, e eu ainda estou aliançados com vocês, vocês são como Gômer, então tem toda aquela dramatização do ministério de Oséias, explicando a tristeza é, e a tragédia espiritual uh, do povo, de, do, do reino do norte com relação à sua vida para com Deus e expressando a tristeza de Deus para com esse reino, no versículo 4, o capítulo agora sai essa cena do casamento, não se fala mais desse casamento durante o livro todo, e estamos diante de um tribunal, onde Deus é o juiz, mas existe o promotor, aquele que está julgando, aquele que está acusando, perdão, aquele que está acusando mediante o perigo da sociedade que é ah, o reino do norte, e esse promotor também é o próprio Deus, ele acusa e ele executa o seu juízo, no capítulo de número 5 nós vamos ver Deus na primeira parte falando com mais tranquilidade, mais clareza sem usar de tantas metáforas mas a partir do versículo de número 8 como nós já falamos também o Senhor vai já trazer a Síria para estar invadindo o reino do norte, o juízo está próximo no capítulo de número 6 nós temos aquele falso arrependimento onde toda a congregação de Israel se reúnem para orar dizendo vinde, voltemos ao Senhor porque Ele nos despedaçou e nos sarará e Deus está falando, parem com isso porque a fé, o amor, o arrependimento de vocês é como o orvalho da manhã basta sair o sol e isso desaparece então Deus ele quer não quer mais ter comunhão com o reino do norte de fato, visto que isso tudo era uma mentira e no capítulo de número 7 então é falado a respeito da maturidade para receber o juízo da parte de Deus, no capítulo de número 8, muda-se um pouco o cenário também, o juízo já está extremamente próximo, o castigo de Deus está extremamente próximo mas o Senhor vai fazer algo surpreendente no capítulo 8, sim o juízo virá, mas uma vez que a, o povo, o reino do norte já está agora amadurecido para receber o seu juízo, a misericórdia já está no seu limite, existe um, um falso arrependimento de toda aquela comunidade para com Deus, Deus vai começar a trabalhar agora os conceitos dos erros deles, não apenas a nível teológico, vai também tratar aqui, não tem como separar isso, irmãos, quando se fala de pecado, não tem como distinguir o pecado de espiritualidade, é uma impossibilidade por definição, mas ele vai começar a trabalhar os conceitos errados, ah, da cosmovisão de uma sociedade sem Deus, então ele vai começar a acusar o povo aqui, agora, não necessariamente da prática do pecado, não necessariamente da prática do pecado, isso já foi acusado, no, no, desde o início do livro isso tem sido falado com cada vez mais clareza principalmente nos, nos capítulos de número 4 e no, e no capítulo de número 5 mas agora no capítulo de número 8 ele vai começar, o Senhor Deus vai trazer para nós uma visão de repreensão com relação à cosmovisão da sociedade e sabendo-se que essa sociedade é povo de Deus, é o reino do norte aqueles, aquele povo que é chamado de Israel e ele vai dizer assim, a cosmovisão de vocês de vida, a cosmovisão de vocês de mundo, a cosmovisão de vocês a respeito da religião, está totalmente deturpada, absolutamente nada a ver com aquilo que eu prescrevi, então o Senhor vai chamar a atenção, basicamente nesses pontos, num primeiro momento, amém irmãos? Então, agora vai entrar claramente, na maneira como eles compreendiam todas as coisas, todos os aspectos, todas as áreas da vida, e se o Senhor vai criticar, nós já sabemos então aqui, que é a cosmovisão deles, está totalmente à parte daquilo que Deus queria, as prioridades de vida deles, eram totalmente diferentes daquilo que o Senhor prescreveu, previa, queria, que o seu povo realmente fizesse, amém? Então, o castigo está bem próximo, o versículo de número 1 começa dizendo o seguinte, em boca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha lei, e se rebelaram, Transgrediram contra a minha aliança E se rebelaram contra a minha lei Aqui já tem alguns pontos importantes Que a gente precisa entender O que é que o Senhor está dizendo aqui Primeiro, a aliança quebrada É impossível falar de cosmovisão Quando nós nos afastamos de Deus Se a aliança não foi quebrada O que é que a gente precisa entender aqui como aliança Deus está falando com Israel Deus está falando com Israel Deus é aquele Deus amoroso Que foi lá em Ur e foi tirar Abraão da sua terra e da sua parentela, para fazer a partir de Abraão o seu povo, Deus decidiu amar um povo que não existia, os judeus não existiam até então, Ele tira Abraão da sua terra, tira Abraão da sua parentela, como se não houvesse mais história, não houvesse mais memória, de toda a pecaminosidade, e Deus iria fazer um povo para si, Deus decidiu amar esse povo, Deus trouxe providências a esse povo, Deus guardou esse povo, Deus deu a melhor terra daquele período que era a terra de Gózen, né? para aquele povo quando eles estavam lá sobre a tutela de José, então o faraó tinha dado uma terra excelente para eles morarem, mesmo num período de difícil de fome, enquanto o próprio Egito estava ali abastecendo aqueles sete anos para não passarem necessidade, o povo de Deus estava numa, numa terra deleitosa, não era Canaã um ainda, mas a melhor terra era a terra que Deus tinha dado para eles, Deus não é apenas isso, Deus levantou homens que liderassem aquele povo em amor, conduzindo aquele povo em amor, ensinando e instruindo a sua vontade, Deus se manifestava, Deus se manifestava do alto e sublime monte, ali no Sinai, para que o povo pudesse ver que Ele era real, visto que o povo ainda não tinha compreensão exata do que era uma fé, sem poder ver algo com os olhos naturais, Deus trouxe a lei, Deus abriu o mar vermelho Deus providenciou alimento durante 40 anos no deserto Deus está dizendo, eu tenho uma aliança com vocês Eu escolhi estar próximo de vocês Eu escolhi amar, eu escolhi proteger, guardar E principalmente, eu escolhi perdoar os seus pecados E salvá-los Eu quero vocês eternamente para comigo E essa é a aliança Deus fez isso de tal forma Que essa aliança não seria e não deveria né, ser quebrada ele pede para Abraão sair em Gênesis capítulo 15, sair da sua tenda no momento, à noite, o céu está extremamente estrelado, ele fala, Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, você saberá o quão será a minha nação, fazendo isso a partir de você, e você será o pai de todo esse povo, de toda essa gente, os profetas eu levantarei para vocês, a lei eu darei para vocês, eu escreverei, eu me alegrarei do sacrifício de vocês, irmãos, isso é muito sério, porque era o culto a Deus, é, o culto do antigo testamento é um culto cerimonial, sacrificial então Deus está dizendo, eu me alegrarei do sacrifício de vocês e o que o povo fez? quebrou a aliança preferiu não dar a atenção devida para todos esses detalhes amorosos para todos esses detalhes ah, de ternura pelo qual o Senhor estava o tempo todo chamando o seu povo e eles vêm de fato e quebram essa aliança Quebrar a aliança, irmãos, é dizer que nós não queremos ter parte com Deus. É dizer que nós não queremos ter parte com Deus. E esse povo, de fato, fazia isso. E de forma consciente, quando eles não aceitaram mais a dinastia da Vítica, que era algo que Deus já tinha também instituído, muitos anos depois de todos esses detalhes que eu estou falando aqui. Mas eles vão e quebram isso. E quebram essa aliança. Então, esse é o primeiro ponto agora da cosmovisão deles. Qual é a cosmovisão? Existe a possibilidade, de nós vivermos uma vida sem Deus, existe uma possibilidade, de nós vivermos uma vida, a parte de Deus, sem que Ele traga um juízo imediato, existe a possibilidade, de nós alterarmos a religião, nós vamos entender isso daqui a pouco melhor, de alterarmos a religião, alterarmos aquilo que Moisés falou... E ainda assim Deus não realizar nenhuma obra que venha trazer juízo sobre nós. Eles abusaram da misericórdia de Deus. E uma vez que existe a possibilidade de nós conseguirmos viver a parte de Deus sem receber o seu juízo imediato, vamos tentar trilhar esse caminho. Isso é uma cosmovisão. Isso é uma cosmovisão. Foi isso que o reino do norte fez com as dez tribos que subiram juntamente ah, com Jeroboão I e isso é algo que realmente começa a demonstrar que as pessoas eles querem um relacionamento com Deus muitas das vezes até quando Deus consegue a, atingir as expectativas do seu povo e não o contrário e não o contrário então nós estamos submetidos à lei era o que eles diziam até onde a gente vê que não dá para a gente resolver mas aonde tem possibilidades de nós partimos com decisões sem precisar da autorização, sem precisarmos buscar o Senhor em oração, nós iremos tomar, isso é a quebra de aliança que Deus está fazendo aqui, então esse é um primeiro ponto importantíssimo, e isso é muito sério, isso é muito sério porque a igreja desde a sua fundação, a igreja da nova aliança, tem passado por momentos difíceis na história, onde pessoas querem e tentam e retentam, elaborar, ou se é que existe essa palavra, reelaborar as condições daquilo que Deus entende como nova aliança, as condições do que Deus entende como nova aliança, e o tempo todo, nós falamos que somos cristãos, mas a gente determinou o que é cristianismo em nossa mente, e muitas das vezes não é aquilo que as escrituras dizem, não é, cristianismo como foi falado, Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 5, no último sermão pregado no domingo, onde ser cristão passivo, não é ser cristão, não é essa possibilidade, aliás, no início do capítulo 4, também é dito que, no, no, na metade do capítulo 4, que ele percorria, toda a Galiléia, porque tem coisa para se fazer irmãos, existe uma dinâmica do reino, e é essa dinâmica descrita nas escrituras, que nos mostram se realmente temos sido crentes em Jesus ou não, não é o fato de estarmos, no culto, não é o fato de professarmos que somos igreja batista, que faz de nós crentes, o povo continuou se chamando Israel, mas já não tinham mais aliança com Deus, e esse é um primeiro ponto da cosmovisão, a partir do momento em que houve essa quebra da aliança, talvez ainda isso não esteja claro, porque a gente não falou o restante do texto, mas a transgredir essa aliança, vai fazer com que desemboque todos os outros problemas de cosmovisão, desse povo nessa geração, e isso é extremamente perigoso, mas o versículo não fala somente isso, o versículo ainda tem um outro ponto importante, transgrediram a minha aliança, e se rebelaram contra a minha lei, eu sei que na nossa cabeça, quando a gente usa o termo rebelar-se, né, ou se rebelou, a gente imagina que está havendo aqui duas situações, ou primeiro, a própria nação do reino do norte, né, está como estão se rebelando, é uma compreensão do século XXI, ou está o tempo todo apontando o dedo em riste, criticando a lei, criticando Moisés, criticando o próprio Deus, ou se rebelaram é, em atitudes violentas, em atos violentos mesmo, a gente vai ser violentos agora para aquilo que Deus entende que é bom, essa é uma compreensão nossa, porque quando a gente coloca essa palavra em nossa mente, a ideia que nós temos é isso, é o que a gente vê no, nos noticiários quando se fala de rebelião, ou são atos de fato é, violentos, ou então existem críticas e mais críticas com relação ao, ao objeto da sua rebeldia, mas, aqui no texto, não é nenhum nem outro, não é nenhum nem outro, primeiro porque o povo de Deus não era nem louco, eles podiam ser pecadores, mas louco ainda eles não eram a esse ponto de quererem brigar contra Deus, isso também não, não ia dar certo, e também não falavam mal a respeito de Deus, o que eles estavam fazendo era deixar de cumprir o, as ordens do Senhor, o que é que eles fizeram? Nós vamos fazer uma nova nação, quando se entende uma nova nação, nós não estamos falando aqui somente de se separar do Reino do Sul, fazer né, aquela nação unificada agora, se separou o pessoal do Sul do pessoal do Norte, não, é separar uma nação e reelaborar toda uma nação, tudo aquilo que é necessário dentro de uma nação, como governo, leis, religião, a partir da sua própria cosmovisão, sem a lei de Deus, é esse o texto que está diante de nós, vocês foram para o norte, vocês foram para o norte, e lá vocês restabeleceram todos os fundamentos necessários para a existência de uma nação santa, porque essa é a ideia, nós estamos falando de povo de Deus, se a gente está falando de povo de Deus, então a gente está falando de uma nação santa, uma nação não é uma nação democrática até então. A ideia era uma nação teocêntrica. Teocêntrica. Mas vocês reelaboraram tudo. E por que é que eles reelaboraram tudo? Eles fizeram isso porque chega momentos decisivos em nossas vidas que a gente começa a acreditar que Deus não é o suficiente para lidar com as mazelas da nossa vida. Deus não é o suficiente, se a gente não meter a mão, Deus vai deixar acontecer, e na nossa cabeça, se Deus deixar acontecer, na nossa mente, é porque Deus falhou, porque mesmo a gente sendo servos, nós levantamos os nossos rostos diante do trono, e dizemos, eu não aceito isso Jeová, não, mas essa é a minha vontade, mas eu não aceito, então vai ser assim, nós vamos resolver do nosso jeito, então, mas não foi assim que eu falei, lembra quando Moisés lá em Êxodo, explicou aquelas leis a partir do capítulo 20, eu lembro, mas não importa, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, mas por que tem que ser do seu jeito? Imagina uma hipotética conversa dessa, por que, que precisa ser do seu jeito? E a nossa resposta é clara, porque a paciência, nos custa caro... a gente acha que não... mas a paciência nos custa vida... nos custa dias... a paciência pode nos custar anos... e na nossa mente medíocre, sendo salvo e entendendo que não é... a gente fala, e nós não temos tempo para isso... e Deus fala, mas eu tenho toda a eternidade para você eu tenho toda a eternidade, os irmãos se lembram do capítulo 4 aos hebreus, quando o autor está escrevendo, falando a respeito do descanso do crente, e aquilo é uma afronta para o nosso coração, é uma afronta, e ele vai usar dizendo assim, então, é, é, e o autor, inspirado perfeitamente pelo Espírito Santo, vai dizer exatamente isso, olha, os nossos pais está se referindo à geração do deserto, eles andaram, peregrinaram no deserto e não entraram no descanso, porque não tiveram paciência, tudo partiu dali, mas nós, que estamos em Cristo, teremos, oh Jesus, é futuro, teremos um dia de descanso, mas como é que vocês alcançarão esse descanso? Vocês têm que se agarrar em Cristo, que é a vossa tábua de salvação, mas não dá mais, as sinagogas não nos permitem entrar, os judeus nos perseguem, os próprios patrícios ali, né, porque eram judeus convertidos, os judeus continuavam na lei, os da lei perseguem, os, os da graça, pronto, fica mais simples, os crentes em Jesus, as nossas esposas foram expulsas, os nossos filhos não podem estudar junto com os filhos deles nas escolas, e o que é que o senhor quer que a gente fale? Espere a descanso para o povo de Deus, mas aonde é esse descanso naquele dia? mas isso é muito longe, a paciência me custa, mas essa é a compreensão cristã, irmãos, da aliança, eu não estou dizendo que isso é simples, eu só estou dizendo o que é bíblico, eu só estou dizendo o que é bíblico, todas as vezes, eu vou repetir, todas as vezes, que personagens bíblicos, colocaram o seu na frente da vontade de Deus, tentando resolver, a partir, a partir a da sua cosmovisão, deu uma caca muito grande, muito grande, darei alguns exemplos, Adão e Eva, não preciso comentar mais, segundo exemplo, h até hoje a gente sofre com isso, h querendo resolver, não, mas olha... Deus prometeu, o homem é velho, a mulher é velha, não tem como fazer, a paciência custa, a paciência custa, tivemos problemas, Coré, Datã e Abiu, vamos se rebelar, contra Moisés e contra toda, se Deus fala com Moisés, Deus também tem que falar comigo, era uma condição do Antigo Testamento isso, pronto, foram tragados, quem sofreu com isso? as famílias deles, que foram juntos, quer ver outra pessoa, que tentou resolver a partir da sua própria cosmovisão? Acã, escondendo um utensílio que Deus disse, não esconda, não quero despojos desse povo, o que aconteceu? Israel perdeu a guerra, tentou resolver do jeito dele, tentou resolver do jeito dele, isso é algo seríssimo, isso é algo sério, quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito, e não aos pés da cruz, eu acredito que para a nossa comunidade, falo para a nossa comunidade não para os de fora, talvez essa tenha sido o maior calcanhar de Aquiles da nossa igreja, recebem a teologia, recebem uma boa instrução, recebem do conteúdo das escrituras, e têm dificuldade de aplicar isso no seu dia a dia, eu já disse, cuidado para nós não ficarmos indicando o caminho, mas nós não sermos os peregrinos desse caminho, junto com aqueles para quem a gente indica, cuidado para que a gente não venha dar respostas teológicas sendo professores, mas não vivendo a matéria que ensinamos, isso é algo seríssimo, que precisamos entender e aprender, essa é a quebra da aliança, e isso é se rebelar contra a nova aliança, todas as vezes que homens foram tentar fazer, de acordo com a sua vontade, não com aquilo que Deus tinha prescrito nas escrituras. Todos eles se deram mal. No Novo Testamento nós temos isso também, Pedro. Não, Pedro, não é assim. ele achava que era. Tinha maior discutiu com Jesus. Tenho certeza. É assim. Se precisar, eu vou para a morte com o Senhor. Negou três vezes. Não dá certo. Não dá certo. Precisamos entender o como essas questões são essenciais para a nossa compreensão e para a nossa vida cristã. A ira de Deus se assente de forma tão grande que o profeta vai dizer, emboca a trombeta, porque lá em Números, em Levítico, né, também é falado alguma coisa, mas principalmente em Números, é dito que existe um toque específico da trombeta no, povo de, no meio do povo de Israel, que aquele toque de trombeta significa que os inimigos iriam invadir e para o exército ficar, então, de Israel ficarem ali de sobreaviso. A ideia é, emboca a trombeta, já pode colocar a trombeta na boca. A Síria está vindo. A Síria que vocês tanto amam, essa geração amava a Síria, né? Queria negociar com a Síria, que nós falamos desde o capítulo 4, no capítulo 7 também fala isso. Queriam negociar com o Egito de novo, e tinham sido servos do Egito, queriam negociar com o Egito novamente, então boca a trombeta. Por quê? Porque Deus, Ele está vindo como uma águia contra a casa do Senhor, contra o próprio templo que tinham estabelecido lá. Que já não era o templo de Jerusalém, Deus até isso mudaram a religião né? então ele vai vir como uma águia a ideia é aquele rasante que a águia dá ela está voando e a águia enxerga extremamente bem e ela consegue ver geralmente ou aquele preazinho lá no mato ou aquele pintinho e ela vem com tudo num rasante que não dá tempo de nada ela vem, pega e leva embora, é assim que seria a Síria e levou mesmo em 722 a.C. levou mesmo e nunca mais retornou o reino do norte acabou, nunca mais existiu que está vindo como uma águia, então, primeiro ponto, cuidado para nós não quebrarmos a aliança, nós não somos Israel, a nação, mas nós temos algumas vantagens sobre Israel por causa da nova aliança, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele, Aquela resposta dura de Paulo em Romanos 9, quando diz, porque eu, de, é, Paulo falando né, em nome de Deus e repetindo o que ele falou lá também em Êxodo 10, eu, eu, eu terei misericórdia de quem eu tiver e não terei misericórdia de quem eu não quiser. De alguma forma nós fomos objetos da misericórdia. Nós fomos objetos da misericórdia. Nós fomos objetos do amor. Nós fomos atraídos na sua graça, conseguimos compreender o Evangelho não tem por que abrirmos mão do Evangelho, irmãos. Não há por que abrirmos mão por coisas que satisfaçam a nossa alma. Que são temporais. Então, cuidado com a quebra da nova aliança. Cuidado em se rebelarmos contra o Evangelho de Cristo mas eu jamais falaria mal do evangelho, não é disso que o texto está dizendo, mas se rebelar contra o evangelho, é entender o evangelho, ler o evangelho e não praticar o evangelho, isso é uma rebelião contra Deus, porque eu entendo que existe uma possibilidade de eu viver longe do evangelho, sem receber o atual juízo de Deus, e isso pode trazer uma confiança equivocada em nossos corações e nossa mente, como se Deus não fosse nos julgar, versículo de número 2, tem uma outra importante compreensão teológica. Uma confissão mentirosa da fé. Uma confissão mentirosa da fé. Era o que Israel estava dizendo. Deus dizendo, palavras do Senhor, no versículo 2: A mim me invocam. E como é que eles invocavam? Eles diziam exatamente isso. Nosso Deus, nós Israel, te conhecemos. Nós precisamos entender aqui um ponto que é importante antes de eu, de eu expor. A palavra conhecer aqui, irmãos, não é simplesmente eu conheço algo. É conhecer com intimidade. Lembram-se de Amós 3, 2, quando o Senhor Deus fala assim, de todas as nações da terra, só conheci a vós, ó Israel. Ou seja, Deus não conhecia os eteus, os jebuseus, os babilônicos, os filisteus. Conheci, irmãos. Então não é disso que Ele está dizendo. Mas somente com Israel Ele quis ter intimidade e relacionamento. E era exatamente o que... O que a nação do norte estava dizendo? Nosso Deus, nós Israel te conhecemos Mentira Deus está dizendo assim Isso é o que vocês professam, mas são mentirosos É uma confissão contraditória Como é que você diz que você me conhece Que vocês me conhecem e não praticam É uma contradição Onde vocês dizem que são crentes É isso que eles estavam dizendo Senhor, nosso Deus Então é a crença em algo nós somos crentes, nós te conhecemos, e Deus está dizendo, não, vocês não são, vocês professam serem crentes, mas não há cristianismo, em vocês, a distância entre o que sai da boca de vocês, e a prática da conduta, da intimidade do conhecimento que vocês têm comigo, é muito distante, o profeta João vai trabalhar muito bem, o profeta, perdão, o apóstolo João vai trabalhar muito bem isso, gostaria que os irmãos abrissem, por favor, na carta de 1 de João, Vamos tentar entender isso num contexto de, de nova aliança? Fica mais simples. Primeira de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, versículo 4. Versículo 3, perdão. Versículo 3 e 4. Olha só como o apóstolo João vai trazer a mesma informação literalmente a mesma informação que o profeta José estava trazendo para o povo do norte, o apóstolo João está trazendo para a igreja da nova aliança, a mesma informação, o mesmo contexto, só que ele vai trazer isso de forma mais elaborada pelo Espírito, olha como ele diz no versículo de número 3, oh, 1 João 2,3. ora, sabemos que o temos conhecido por isso, então qual é a certeza que eu conheço a Cristo? que eu tenho intimidade, que eu tenho sido crente, se guardarmos os seus mandamentos, agora também preciso deixar aqui algo claro, que me falaram e muitas vezes a gente tem, precisa ter essa percepção, muitas vezes, muitas vezes, a igreja de Jesus tem uma compreensão da palavra mandamento, que ela não é uma, uma, uma compreensão totalitária, é, é, ela é parcial, porque muitas vezes a, a igreja entende que a palavra mandamento, significa somente aqueles textos, em que o Senhor está nos reprovando ou dando uma ordem objetiva, por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, pronto, de fato isso é um mandamento, mas esse entendimento é parcial, quando está dizendo de mandamento, ele está dizendo de todo o corpo doutrinário da nova aliança, todo o corpo doutrinário, então, por exemplo, o que, que nos evangelhos, nós estamos em Mateus, Mateus vai dizer isso bem mais para frente, no, no, no nosso caso aqui, ide e pregar o evangelho, então a gente prega, isso é ser crente, não é só ter Deus, o único Deus, o Deus trino diante de mim. Não é só não ter imagens de escultura. Não ter imagens de escultura na minha casa, na minha adoração, na minha devoção. Não é apenas honrar pai e mãe. Não é cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso é mandamento, mas também o ide é. O Id é. Tiago faz parte dos mandamentos. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Deixa eu falar uma coisa aqui, visitar, que Tiago está falando, não é fazer uma visita simples, porque isso os ímpios fazem. Ah, vou na casa de um amigo. Aquela viúva, aquele órfão é um amigo meu, vou lá, não tem problema. Não é isso, mas é ir com uma palavra para levar. Não estou não dizendo que você não pode tomar café com seus amigos. Estou dizendo que o café é secundário a primeira coisa que você vai fazer, eu vim aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, pastor. mas a gente é reformado, e daí? Eu não estou falando de profecias, irmãos, eu estou falando de você ler um texto, pensando num irmão querido, e falar, irmão, eu gostaria muito de ir na tua casa, compartilhar um texto sobre a tua vida, e para a tua vida, isso é bíblico, isso não tem problema nenhum, mas isso é mandamento, isso é mandamento, então... Ora, sabemos que temos conhecido por isso. Se guardarmos os seus mandamentos, aí ele traz a, a prova real. Lembra-se da matemática fazendo prova real? Aquele que diz, versículo 4: "Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade." Bom, então isso significa, sem querer acusar absolutamente ninguém, que a vida cristã é extremamente dinâmica, Por quê? porque pode ser que tenha um montão de coisas que a gente não está fazendo e deveria estar tá fazendo então nós precisamos sair da passividade e ir para uma, um, um, uma posição ativa do evangelho porque senão seremos considerados pela palavra mentiroso e que em nós não está a verdade que verdade é essa? a verdade da nossa profissão, daquilo que nós estamos dizendo e mais profundamente, teologicamente falando, não está nenhum evangelho em nós. Percebem como isso é sério? Então, o versículo, voltando lá para Oséis, o versículo de número 2, quando diz, a mim invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, isso é uma profissão de fé, enganosa, mentirosa, contraditória. Contraditória. Então, Deus está começando a falar toda a visão deles. E isso é um problema porque a gente foi numa teologia mais complexa, mas de forma superficial, como era a, o Reino do Norte no dia a dia, com relação ao que tange apenas o versículo de número 2, era todo mundo não fazendo nada, tudo diferente, e ainda dizendo assim, sou cristão, entre aspas, não eram, sou crente, pronto, sou crente, mas por que você é crente? Por, a resposta deles, nós temos mais de um templo inclusive, tem um idan e tem um Betel. o que importa é que está em Jerusalém, Deus falou, mas não tem problema, tem um Idan e tem um Betel. Ah, e, e ali a gente também oferece sacrifícios, hum. e, e a gente faz esses sacrifícios regularmente, que é o nosso culto aqui, da, da aliança, da antiga aliança, hum. e, e isso faz nós crentes, Deus está dizendo não, não é, qual pode ser a confusão muitas vezes da nova aliança? que o nosso Deus santo e trino, é, é, isso não pode acontecer irmãos, de nós imaginarmos, de nós pensarmos ou defendermos, que o nosso Deus santo e trino, ele se preocupa com atos externos, sem antes ver o coração, porque você é crente, e um irmão, uma irmã pode dizer, porque eu, eu sou arrolado, ao rol de membros de uma igreja denominacional. Eu faço parte da igreja batista reformada. Eu sou da igreja do pastor Rodolfo, conhece? Isso não é ser crente. O apóstolo João nos diz o que é ser crente. Nós conhecemos o Senhor. Então, no versículo 2, nós temos aqui claramente uma desconstrução dessa cosmovisão errônea a respeito de profissão de fé, de profissão de fé, versículo de número 3, agora é uma prática, sai da profissão, sai daquilo que eu professo, e entra numa prática também mentirosa e enganosa, eles dizem que conhece Deus, no versículo de número 2, mas no versículo 3 diz o seguinte, Israel rejeitou o bem... Como é que crentes rejeitam o bem? Isso não tem como qualificar, porque não existe esse nível de relacionamento. Não existe essa compreensão de que Israel rejeitou o bem e eles continuam sendo crentes. Eles rejeitaram isso como estilo de vida. Eles rejeitam tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que o Senhor tinha dito a eles que seria uma vida adequada, eles rejeitaram. Eles rejeitaram. E isso é um perigo, isso é um perigo, e rejeitar o bem, não é rejeitar de estender a mão para alguém, também é, mas não é só disso, a gente começa rejeitando no nosso coração, a gente começa rejeitando os meios de graça, orar é correto? Todos da fé cristã dirão, sim, e você ora todos os dias, e talvez as vozes diminuam, ao responder, jejuar é uma prática cristã, sim, todos jejuam semanalmente, e as vozes possivelmente também, se calem, o que eu professo, e o que eu vivo, tem que haver uma coerência, tem que haver uma coerência irmãos, Israel rejeitou o bem, Existe uma, uma punição com relação a isso, muito séria. Numa carta não tão lida também, muitas vezes, na igreja, no Novo Testamento, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. E Paulo vai trabalhar esse ponto de forma maravilhosa. Eu já citei esse texto para muitos irmãos, mas acho que eu nunca citei de púlpito. Em Tito, tito capítulo 1, olha só o que Paulo está falando para Tito que será o pastor da, da, da igreja de Creta, da ilha de Creta. É um ensinamento de Paulo, o apóstolo, para um pastor que está iniciando o ministério. Como é que ele deve entender algumas coisas, mas principalmente esse ponto aqui, da prática daquilo que se professa. Primeiro, é, primeiro. Tito, capítulo 1, é, é versículos 15 e 16. Prestem atenção na ordem apostólica para um pastor. Como isso é complicado? É complicado, não é, não é simples, mas é real. Todas as coisas, na verdade ele está falando aqui da, 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 das qualificações de crentes e tal, mas chega um momento que, que ele vai dizer o seguinte. Todas as coisas, Tito todas as coisas, aí dentro do, do, do teu ministério, do reino de Deus, são puras para os puros, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, porque Paulo está dizendo, que pelo Espírito Santo do Senhor, muitas coisas são vistas através dos olhos da pureza, o que já evita um monte de confusão, então, todas as coisas são puras para os puros, mas a igreja tem gente que está se santificando em nome de Jesus e nem sempre está no ápice todavia para os impuros e descrentes, nada é puro nada é puro tudo está tocado pelo pecado tudo se vê a partir do olho do pecado tudo se vê a partir da impureza essa era a situação do reino do norte, essa era a situação do reino do norte, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como é que a gente faz para mudar isso? O pastor não muda, porque o pastor prega a verdade com temor, tremor, baseado em oração, mas na expectativa e na esperança real de que o Espírito Santo possa transformar. Mas essa questão que Paulo está dizendo, o pastor nenhum homem, né? nem pastor, nenhum irmão da igreja tem condições de mudar. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tá, mas como é que a gente identifica isso? Aí Paulo vai dizer, é interessante que está falando que Paulo está tá, tá instruindo Timóteo a identificar só para saber lidar no geral, mas não tem muito o que fazer. Olha só o que é dito no versículo 16. No tocante a Deus, essas pessoas no, no que se referem a Deus, professam, de novo a palavra, conhecê-lo. Professam conhecê-lo, tem intimidade, tem vida com Deus, blá, blá, blá. Entretanto, o negam por suas Obras. O medo. A gente também pode pensar, mas quando está se falando de obras, é porque ele está fazendo coisas extremamente escandalosas aos olhos humanos? Não necessariamente. O fato de existir obras terríveis, medonhas, escandalosas, de fato já está dentro disso também. Mas a ausência de obras é esse ponto também. É esse ponto. Então, o negam por suas obras. É por isso que são, agora vem a qualificação dessas pessoas diante de Deus. Não é diante do homem, não é diante do pastor não. É diante de Deus. É por isso que essas pessoas são, primeiro, abomináveis. Olha o termo que a Nova Aliança utiliza para falar o sentimento que Deus tem por essas pessoas, professam algo e não vivem, professam não fazem, são abomináveis, ser abominável, de acordo com Salomão, é ser objeto do ódio e da ira divina, isso é muito sério, isso é muito sério, são abomináveis, segunda qualificação, são desobedientes, Significa que conhecendo as escrituras, não vivem as escrituras. Vivem a parte delas, desobedientes. Por último, irreprovados. Para toda boa obra. É muito difícil isso. É muito difícil isso. Porque quando se está falando de toda boa obra... Esse termo é exatamente, literalmente, até porque foi o próprio Paulo também que escreveu lá em, em Efésios é, capítulo 2 que nós fomos criados para andarmos nas boas obras a qual o Senhor preparou para que andássemos nelas. Então, boas obras aqui é aquilo que Deus determinou nas escrituras. Boas obras não tem a não está ligado necessariamente com lideranças. O que eu quero dizer, olha o pastor prega está vivendo do evangelho tá, só isso é uma boa obra, isso é uma mentira isso não existe, não é isso que a bíblia fala, por favor ah os diáconos que ficam na diaconia e vão lá na casa dos irmãos verem as questões as necessidades, isso de fato também mas não se fecha nisso alguém pode chegar e dizer assim, pastor pois não irmão, tive uma ideia é mesmo olha, a ideia aí, começa a falar, olha, será que se a gente mudar isso na, na, na igreja, e fazer dessa forma, tal? o tal, que, que o senhor acha? Poxa, não está ofendendo o evangelho, não está ofendendo doutrina, não está ofendendo aquilo que nós cremos como batista, poxa, vai ser muito, muito legal, dá para fazer, daí a pessoa fala assim, posso fazer? Eu falo, pode irmão, daí ele vai dizer assim, só tem um problema, qual? Eu não tenho braço para isso, eu preciso de mais gente, ele falou, amém? Amém, aí o irmão diz assim, olha, estava pensando em fulano, fulano, ciclano, dando exemplo, e você fala, poxa, o fulano e o fulano dá, o ciclano não dá, por quê? porque ele é reprovado, para todo tipo de boa obra, eu sei como ele é, você acha que isso é fácil? você acha que isso é fácil? Moço? as pessoas não vão lembrar desse versículo, as pessoas vão falar, lembrar de falar mal de mim, natural, eu não estou criticando, porque não dá para ficar expondo tudo, eu entendo, de verdade eu só estou dizendo que não é, não é tão simples essa questão que Paulo está dizendo e está trazendo para o pastorado de Tito e para o de Timóteo também né? para o de Timóteo também então, é, e, por quê? porque diante de Deus quando nós vivemos nessa realidade nós somos abomináveis, somos desobedientes e somos reprovados para toda boa obra voltemos para Oséias, por favor então no versículo de número 2 nós temos uma profissão de fé enganosa, mentirosa. No versículo 3, uma prática dessa fé mentirosa e enganosa. E não tem, não tem como se livrar das consequências. Deixa eu falar algo. Eu sei que pode soar estranho, mas eu não estou falando de salvação. Ok? Estou falando de vida de igreja. O homem e a mulher. Tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Nós falais no meio reformado, parece que o pessoal já começa a desmaiar. Mas é uma realidade. Nós temos a livre agência, nós temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas. Mas nós não temos a oportunidade ou o direito de decidir as consequências. O texto do versículo 3 é claro: o inimigo o perseguirá. Essa é a consequência. Vocês falam que são crentes, e não são. Vocês não vivem como crentes. O inimigo vai perseguir vocês. Nesse caso específico, a Síria. E vai destruir vocês. As ruas serão um banho de sangue, a gente sabe nisso na história. As ruas serão um banho de sangue. Talvez os irmãos não saibam, mas tanto na eu evito falar essas coisas para que não incite tanta tanta indelicadeza no sermão mas a invasão da Síria e a invasão da Babilônia no caso daí no Reino do Sul foi tão sério que quando eles iriam, eles iam matar as nossas irmãs, as mulheres que elas estavam grávidas primeiro eles tiravam o bebê da barriga e matavam o bebê na frente da mãe para depois matar a mãe esse é o juízo de Deus. Foi Deus que mandou eles irem lá. Demonstrando o ódio... De uma geração que quebrou a aliança. Os velhos eram arrastados... Por toda a cidade. Por toda a cidade. Muitas vezes a cavalo. Sendo arrastados por cavalos. As crianças eram espancadas. Eu não consigo nem imaginar isso. Eu já não imaginava. Depois que a gente se torna pai não dá, a gente morre primeiro tem que morrer primeiro as crianças eram espancadas os nossos irmãozinhos porque não respeitaram a aliança não respeitaram os mandamentos eu não estou dizendo que a Síria vai invadir aqui, a Síria nem existe mais Deus destruiu a Síria depois Deus destruiu né? Naum se levantou para falar contra Nínime Nínive, capital da Síria é um outro profeta e Deus destrói a Síria o inferno será muito pior que todos os impérios juntos vai fazer império romano que foi muito pior que Babilônia muito pior que a Síria para ser igreja puritana essa é a ira de Deus e eu não estou brincando irmãos eu estou aqui para alertar o meu coração, o meu e o seu. Porque a gente se esquece que o inferno é real e o juízo também. Isso é muito sério. Versículo de número 4. Aqui Deus começa agora a desconstruir de fato a cosmovisão de forma mais prática, vocês querem ver? Cosmovisão a respeito de governo eles estabeleceram reis mas não da minha parte vamos relembrar Deus amou um povo Deus deu o nome desse povo de Israel na antiga aliança Deus fez uma aliança com esse povo e disse eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo e eu vou trazer todas as dádivas possíveis dessa terra sobre vocês o lugar que vocês irão morar mana, leite e mel, é muita fartura, para se guardar por anos, o Egito conseguiu guardar por sete anos, imagina se fosse o povo de Deus, é muita fartura, quando os espias foram espiar a terra, vocês se lembram do tamanho do cacho de uva, onde dois homens precisaram, trazer carregados nos ombros por uma vara, as tetas das vacas, ficavam pingando leite, porque era muita fartura, como é que uma vaca ficava vertendo leite no deserto, eu não entendo porque o leite é de acordo com aquilo que a vaca bebe de água, isso aí é normal, todo mundo sabe, não tem água no deserto, mas a vaca tinha leite, porque era milagre, eles iriam viver o um milagre para o resto da vida, a benção de Deus, para o resto da vida deles... e Deus queria ser o rei deles... um dia... eles se levantaram... como diz o bom sorocabano de ovo virado... e decidiram que não queria mais Deus como rei... mas a exemplo das nações ímpias eles queriam um rei homem sobre eles... e Deus trouxe uma promessa... e uma profecia através da boca de Samuel dizendo... Se vier um rei sobre vocês, esse rei vai usar vocês, vocês serão sugados, as vossas filhas não terão liberdade de crescer, porque as vossas filhas terão que trabalhar no palácio dele, isso é, isso é, isso é óbvio, isso é o governo humano, elas não terão a liberdade de passar tempo com vocês, porque serão escravas do palácio, do rei, tudo aquilo que vocês produzirem, a maior parte será do rei, eu não estou falando do Brasil, é de Israel, acredite, a maior parte do que vocês produzirem, toda a sua riqueza irá para o governo, Deus falou isso por meio de Samuel, Você, aí Deus traz a pergunta, Deus não precisava ter feito, mas Deus fez, Deus é sábio, para provar como a gente é ignorante, Deus vai dizer, depois de toda essa declaração, e dessa profecia, dito isso, qual a escolha de vocês, eles disseram, queremos um rei sobre nós, e veio Saul, 40 anos, Saul morre, não vou entrar em detalhes, Davi, 40 anos, Davi morre, vem Salomão, 40 anos, e temos aqui, 120 anos de Reino Unido, Salomão morre, entra Roboão, seu filho, o povo vai se rebelar, os impostos estão altos, Deus já tinha dito que a, a, o, o, os reis iriam viver no Fausto, na riqueza, na glória, quem é que banca isso de um palácio? O povo, isso aí sempre foi, isso aí não tem segredo, isso aí não é teologia, isso aí é história, o povo banca a riqueza, os benefícios, e foram reclamar com o Roboão, ele falou, espera que eu vou te dar uma resposta, foi, foi, foi conversar com os anciãos da cidade, os anciãos falaram, escuta o povo, é verdade, os impostos estão caros demais, a gente não está conseguindo viver, a gente está trabalhando, não está conseguindo comer, quem se der, entreter um pouco, não temos condições, ele fala, tá bom, entendi, volta para o palácio e fala assim, mas eles já estão meio, né? não sabem muito o que dizem, eu vou perguntar para os meus amigos, para os jovens, ai que benção, mas não eram jovens de Deus, e quando foi perguntar aos jovens, os jovens falaram assim, não, pelo contrário, você tem que subir os impostos para mostrar que você é homem, que você tem autoridade, dificulte a vida das pessoas, o quanto você puder, para que as pessoas entendam que quem manda é você, e diga mais, diga que o seu dedinho mínimo da mão, é mais grosso que o braço do teu pai, e ele ouviu, ele ouviu, e falou exatamente isso, e não abaixou os impostos, começou a reinar, fazendo com que todos entendessem que ele mandava, uma grande leva de pessoas se rebelaram, entre eles Jeroboão primeiro, e vão embora, os dois erraram, ficou então a dinastia de Davi, a partir de Roboão, que é Judá, e ficou Benjamim junto com eles, só as duas tribos, dez tribos foram para o norte, se separando, onde está o erro? O erro é que o povo do norte, falando assim fica mais fácil, as dez tribos não buscaram a Deus, eles foram falar com o um rei, e o rei falou que o dedinho dele mínimo era, seria mais grosso que o braço do pai dele. E eles se separaram. Eles estabeleceram reis. Mas não da parte de Deus. Porque Deus não quebra a sua aliança. Quem tinha que ser rei era Roboão mesmo. Mas Roboão é muito difícil. Roboão é corrupto. Mas vocês oraram. Vocês pediram para mim? Vocês tiveram misericórdia, paciência... Vocês foram longânimos? Entenderam? Eles estão sendo julgados, não é porque se tentaram se livrar e fazer o bem para eles mesmos, que o roboão estava impedindo. Eles estavam sendo julgados porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Mesmo que doa, a gente não pode abrir mão da palavra. Mesmo que aquilo pudesse estar provocando uma pobreza terrível sobre Israel, a linhagem era davídica. Deus iria resolver aquilo, Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha dado manado maná dos céus, Deus já tinha feito água sair da rocha, Deus iria trabalhar no coração de Roboão, mas isso custa, custa orgulho, hombridade, paciência, dias, mas aí Deus está dizendo, vocês agiram a partir da cosmovisão de vocês, vocês acharam que o certo era vocês se separarem, romperem a aliança, e quando vocês estabeleceram reis, Jeroboão I foi o primeiro do Reino do Norte, quando vocês estabeleceram reis, vocês fizeram isso, não da minha parte, vocês fizeram isso a partir da cosmovisão de vocês, a Síria está vindo. Eu vou julgá-los. Deus não aceita a nossa cosmovisão. A gente anda no chão do Evangelho. A gente parte do Evangelho. A gente vive do Evangelho. Isso é difícil demais. Mas é bíblico mas é bíblico, vocês constituíram príncipes, os outros governos menores, sem a minha permissão, sem a minha permissão, olha a cosmovisão sendo desmantelada, aqui está falando de governo, vamos para a religião, olha só, ainda no versículo 4, é, é, constituíram príncipes, mas eu não soube, da sua prata, e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos, e Boão I foi, foi ligeiro, foi maldoso, peca, pecaminoso, porque ele fez a religião trabalhar, para o Estado, para o Império, para o Reino, para o Reino do Norte, não é para o Reino de Deus não, para o Reino do Norte, para o Reino Civil, o que, que ele fez? O povo aqui todo mundo é crente, são as tribos, nós somos as tribos, são dez, quando eles forem adorar a Deus, eles vão ter que ir para ajudar. Jerusalém, e eu não quero que eles vão para Jerusalém, porque se eles forem para lá, pode ser que eles fiquem, sem pessoas, o reino enfraquece, nós somos um reino forte, dez tribos, criou dois templos, um em Dan, e outro em Betel, mas Deus não estará lá, Deus não vai manifestar aquilo que ele manifestava no templo, porque Deus só vai fazer isso em Jerusalém, lembra quando você fazia o Yapcuro, o dia da expiação, e Deus vinha, Deus não vai fazer isso aqui, sou eu que estou fazendo, sem a ordem dele, é a minha cosmovisão, então o que eu faço? Eu crio bezerros de ouro, de novo, mesmo erro, a gente ama errar no mesmo erro, né? A gente, eu crio bezerros de ouro, isso aqui foi a visão, uma cosmovisão a respeito da fé e da religião, a parte de Deus também, e Deus não aceita, vocês serão destruídos cuidado para não mexerem, não quererem alterar a nova aliança, cuidado com isso, é perigoso, Jeroboão I foi louco e fez isso, mas ele foi o primeiro rei, toda a dinastia do reino do norte, foram 209 anos, né? de 931, morte de Salomão, até 722, entrada da Síria, são 209 anos de reino, 209 anos de reino, em 209 anos de reino, existiram 19 reis do reino do norte, nenhum foi bom, nenhum, todos seguiram a mesma visão de Jeroboão I, todos, sem exceção, usando da religião, fazendo uma nova religião, desconstruindo a religião que Deus tinha dado a Moisés até então, como isso é um perigo, querer desconstruir aquilo que Deus nos trouxe na nova aliança e isso existe isso existe em nossos corações, em nossos pensamentos, isso existe já propagado em denominações, em formas de culto, em liturgias de igreja, isso nos, pode nos levar à destruição, resultado do versículo 4, principalmente a parte que tange, a parte B, né? a parte da religião, versículo 5, temos três pontos aqui importantes a serem analisados no versículo 5, o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles, até quando eles serão incapazes da inocência, é Deus dizendo isso, como resultados da parte B do versículo 4, o que, que Ele está dizendo aqui o Senhor? Primeiro, o teu bezerro, ó Samaria, é, é interessante, que Samaria era a capital do Reino do Norte, né? ah, ah, Jerusalém, Sul, e Samaria se tornou a capital do Reino do Norte, então, o teu bezerro, é rejeitado, é óbvio que Deus, também entende-se isso pela divindade ali do bezerro de ouro que foi feito, mas basicamente Deus está chamando todo o povo do norte de bezerro. Talvez as pessoas não entendam isso, mas tem um princípio teológico nisso. Eles não construíram bezerro para adoração, para substituir Deus? A Bíblia fala que quem a gente adora, a gente começa a se Tornar participante daquela natureza. A ser igual a Ele. Vocês querem ver? Abra em um Salmo 115. Salmo 115 é aquele Salmo conhecido que prega contra a idolatria. Não é isso? Olha só o que é dito nos Salmos de número 115. Fala a respeito da honras, né? A, a, a adoração somente ao Senhor Deus. E que tudo demais é idolatria. Nos Salmos o salmista está usando de fato uma idolatria a partir de uma imagem de escultura, mas não é necessariamente só isso, mas no salmo é. olha só como ele vai trabalhar aqui esse, esse texto teológico, não a nós, aqui o, 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 o correto que é, não a nós Jeová, não a nós, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus dele? porque as nações ímpias não conseguem ver o nosso Deus, porque o nosso Deus é invisível, e eles têm estátuas de escultura na casa e nos templos. A resposta está é, no versículo 3, perfeita. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus é soberano, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Aí, agora Ele vai começar a falar dos ímpios, e vai falar dos deuses dos ímpios. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens, as características agora, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Qualificações das divindades dos ímpios. Resultado dessa idolatria, o resultado espiritual, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam, está vendo o contexto teológico, você será semelhante a essa estátua, você terá olhos e não enxergará, terá ouvidos e não conseguirá ouvir a verdade, isso aqui está certinho com aquilo que a gente crê, como reformados irmãos, se não for Deus que vai lá e desentupir o nosso ouvido, a gente não ouve, porque se tornamos semelhantes aos ídolos, da nossa garganta não sai de fato o verdadeiro louvor, a gente não anda pelo caminho estreito, é o Senhor que nos coloca lá, torne-se semelhante a eles, agora no contexto do profeta Oséias, a imagem de escultura era um bezerro, ou, e ele, Deus está dizendo exatamente isso, o bando de boi, vocês são rejeitados, torne-se semelhante ao Deus de vocês, assim como nós desejamos se tornar semelhantes a Jesus Cristo. Olha como isso é sério, existe irmãos, uma maldição dessa idolatria, mas a idolatria irmãos, não é somente uma divindade construída em forma de escultura, idolatria é aquilo que tem a primazia do nosso ser, e você passa a se tornar parecido com aquilo que você ama, como prioridade da sua vida, com aquilo que você faz como prioridade da sua vida, cuidado para você não estar sendo moldado pelo Espírito Santo, e não estar parecendo com Jesus dia a dia, mas parecendo com aquilo que você mais ama, com aquilo que toma mais o teu tempo por amor, por aquilo que você deseja, pelos seus objetivos, e vou falar algo sério aqui, como crentes, nós precisamos ser parecidos com Jesus, e isso nos leva a piedade, nos leva a piedade, todavia, cuidado crentes, para piedade não ser a tua idolatria, você amar a piedade mais do que a Cristo, e existe isso, que faz idólatra, nós somos piedosos, porque nós amamos a Deus… Deus trino, e fazemos tudo para Ele, e quando a gente faz tudo para Ele, automaticamente a gente é piedoso, mas se o meu foco é a piedade, pela piedade, eu sou idólatra, olha que perigo, cuidado não se tornar como o sujo dinheiro, cuidado de não se tornar como alguém que é uma máquina, porque é o que você mais ama, Cuidado de deixar de ser ser humano, porque você ama coisas. Torne-se semelhante a eles. E naquilo que você confia. Não dá para ir a mais. Eu pensei que eu ia conseguir chegar. Esse é o primeiro ponto. O teu bezerro, ó Samaria. Só os cinco, eu vou, vou e encerro. Por que, irmãos? Quando Deus está falando isso, o teu bezerro, ó Samaria, né? A tua idolatria aquilo que você ama, aquilo que você está se tornando ó Samaria, é rejeitado é porque a idolatria é uma desonra à natureza humana, você se torna inferior a tudo que você idolatra a única coisa que te faz um homem e uma mulher, melhor do que a tua natureza caída, é Jesus Cristo somente Jesus, segundo ponto do versículo 5, a idolatria não ofende apenas a natureza humana mas é uma desonra a Deus a minha ira se acende contra eles a idolatria é a quebra do primeiro mandamento, não terá outros deuses, diante de mim, e o segundo mandamento, não farás para ti, imagens de escultura, deuses, não terá outros deuses também no teu coração, não fabricará eles com as tuas mãos, porque isso desonra a Deus, terceiro ponto, ainda no versículo 5, a incapacidade de arrependimento e santidade até quando serão eles incapazes da inocência em outras palavras até quando eles não serão inocentes diante de mim eu vou conseguir olhar para eles me alegrar neles isso é uma incapacidade espiritual de tanto que estamos afundados afundados no nosso jeito de viver, nas nossas idolatrias, nos nossos erros, é só o Senhor para nos tirar dessa incapacidade, é só o Senhor para nos, tra nos trazer novamente a graça, é só o Senhor para nos derrubar, nos derramar perdão, e podemos voltar a sermos chamados filhos de Deus e amados do Pai. Que Deus nos abençoe irmãos. Eu quero terminar com uma palavra maravilhosa aqui, maravilhosa. Tudo que eu preguei aqui, tudo, dos versículos de número 1 até o versículo de número 5, tudo isso. Esse texto não é para você, mas ele pode ser. Esse texto não é prioritariamente para você. Esse texto foi para o pessoal do Reino do Norte a diferença entre nós e eles em natureza nenhuma mas ainda há misericórdia de Deus sobre nós se nós temos caído nesse erro, nesse pecado que nós possamos buscar o Senhor porque se nós buscarmos ele de todo o coração nós o acharemos porque diferente do que muitos falam esse é o ano da graça e será eternamente até a volta de Cristo esse é o ano do Senhor, é o ano em que Ele resolveu nos perdoar, a cruz ainda é real, o sangue ainda limpa todo o pecado, aqueles cravos nas mãos e nos pés ainda vivam o nosso coração, e que possamos somente entender o que Deus estava falando através do profeta Zéias mas jamais viver, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, Oh